0: A taverna está aberta!
1: Olá pessoal, eu sou o Marcos, ex-bruxeiro da Escola da Capivara.
2: Olá pessoal, aqui é o Ricardo, taverneiro e ex-bruxo da
0: Escola do Ornitorrinco. Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Hilton, ex-bruxeiro da Escola do Saci, e agora tá vermelho recebendo vocês para mais um episódio do nosso podcast.
2: É isso aí, carpeado!
0: Faz um! Com
2: certeza, gente. Vamos hoje discutir o nosso quarto episódio do podcast, que se refere ao terceiro episódio da série The Witcher, Lua de Traição,
0: que é baseado no conto O Bruxo. Muito bem! Mas antes de começar o nosso episódio, a gente queria primeiro agradecer a todos vocês que tenham nos acompanhado, que tenham ouvido o nosso podcast em todas as plataformas, dizendo que o nosso podcast está disponível no Google Podcast, no Spotify, no Apple Podcasts, e a gente logo vai tentar disponibilizar em mais plataformas como Amazon Music, Deezer, né? mas dizer que a gente está muito contente de que a gente está conseguindo ter um público que nos acompanha, que... É, nos prestigia com a sua audiência e pedir que vocês é, que gostam né, do conteúdo que tem acompanhado a gente que é, compartilhe o podcast, piramida o podcast indica para um amigo, para um parente tá? compartilhe as nossas redes sociais mande um e-mail para bruxeiros@gmail.com ou nos siga no twitter arroba tavernabruxos ou no Instagram e no Facebook, Taverno dos Bruxos. só você procurar lá e vai estar o link disponível para você nos seguir. Siga, compartilhe e acompanhe a gente nas redes sociais. É isso Vamos, aí, Ricardo, campeado! a gente faz um... a sinopse desse episódio Lua de Traição.
2: Bom, o Lua de Traição ele é baseado no primeiro conto do Sapkowski, que seria o bruxo. Nele é contada a apresentação do Geralt. No caso aqui, a série fez uma adaptação colocando a obsessão do Geraldão em salvar uma princesa. No caso, ele vai até a Temeria para resolver o problema com o Foltest. Né? Esse é um dos núcleos, onde nós somos apresentados à Tris Marigold, Gold, que tem uma importância muito grande tanto nos games quanto nos livros. Nesse núcleo, nós temos o que é a obsessão do Gerald em resolver o problema da estriga, que envolve uma princesa. Isso remetendo ao primeiro episódio da série onde ele falhou miseravelmente com a Renfrew. E a gente vai abordar algumas diferenças com relação ao conto do bruxo, mas isso é mais pra frente. E nós temos o segundo núcleo, que é o da Yennefer, que não tem nos livros e se torna super interessante, porque é o crescimento e desenvolvimento dela como feiticeira. Qual caminho ela vai tomar e a aceitação dela com o corpo e com a origem élfica dela. Marcos, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa parte?
1: Sim, eu quero acrescentar que eu não consigo ouvir vocês falando de Lua de Traição sem pensar na Xuxa e na Lua de Cristal.
2: Ah, Obrigado. E aí você bota o Geraldão no mesmo nível que o Sérgio Malandro. Wilton, tem que você acrescenta?
0: Qual sua opinião sobre esse terceiro episódio? Eu acho que o episódio ele fala muito sobre decisões. A gente vai comentar daqui a pouquinho, é, na verdade, eu quero comentar mais da parte da edição. Eu, não é um episódio que me chamou muita atenção, mas é, chama a, a atenção no episódio a questão das consequências das decisões, né? E do, dos conchavos que vão acontecendo. Então tem coisa que foge da, da, da alçada dos protagonistas e, ao mesmo tempo, as consequências das, das decisões deles, né? Acho que é um mote do, de toda a história isso. É uma questão de causa e consequência, né?
1: Sim. outra coisa que eu acho que Nesse episódio o que eu acho pertinente é a questão da parentalidade é porque os dois núcleos coloca-se a Ciri que não teria esse assunto muito em voga agora de lado e se coloca tanto Geralt quanto a Enfer trabalhando com aquela questão assim não é tão direta né vai ter episódios que vão trabalhar isso melhor mas ele já começa com uma coisa que é temática no Witcher que é a parentalidade a Enfer ela vai tomar decisões que vão afetar isso é, na vida dela a longo prazo e o Geralt tá lidando tanto com a questão da Renfri, né, que ele falhou no passado, que não era bem uma, uma imagem de filha, aliás, não era de forma alguma, mas ele já tá lidando ali também com Foltest e com a Estriga. Então acaba tendo um episódio, reitero, não é tão forte quanto vai ser tratado ainda, mas essa questão de pai, filho, é, da, das relações, do, de como o bruxo ele não pode ter filhos e tal, eu acho que isso daí já é a semente desse tema no, na história.
2: Concordo, ela começa a ser plantada ali. É que eu acho que o Geralt, nesse caso, ele tá com uma diferença, que é o fardo que ele carrega, de ter que salvar uma princesa. Ele vive disso. No começo do episódio, você tem ele falando com a prostituta, lá, ela, ô, oh, de onde é que você ganhou essa cicatriz? Ele, ela, foi algum monstro? Ele, não, foi uma princesa. Aí já vem o dono da pensão lá da taverna falando, ó, oh, você tem que pagar, tal, e aí ele já vai, ele ruma pra Teméria pra ir atrás do Foltz e resolver o problema da estriga. É, eu né?
1: concordo, até a hora que a atriz chega e fala pra ele, olha, mas por que você quer tanto salvar ela? Porque ele já foi expulso, ele já, já não tem mais que tá ali, mas ele continua, ele nem vai ganhar nada, mas ele tá lá, né? para mostrar o quanto, e quando, o quanto ele está compenetrado para resolver se acertar com o passado ali. Até o momento que é, ele não, não precisaria estar ali, ele não responde a pergunta dela, deixando em aberto, a gente tem que interpretar isso aí, mas está muito claro, como você acabou de dizer. né
0: Eu quero trazer também, falando da discussão desse primeiro arco da, do episódio, uma grande diferença que a gente vê para o livro. Esse, esse conto, no caso, é uma apresentação do Gerald. É aquilo que a gente falou no primeiro episódio do nosso podcast. Ele chega sentando a madeira, nos caras numa taverna, né? Regredindo nessa questão da apresentação do Gerald. O Gerald já nos foi apresentado nos episódios anteriores. Então a gente já conhece bem é, é, o personagem, mais ou menos o modo dele de pensar, mais ou menos o seu código de conduta. Então, é, na conversa com a prostituta, são trazidas algumas coisas, né, dos episódios anteriores e vão ampliando, né, o, o modo de, de, de comportamento de dinheiro. Você vê que ele nega, né, é, ter conhecido a, a Humphrey, né. Ele fala, ah, eu não lembro o nome dessa princesa. E engraçado, Ricardo, você você percebeu que a cicatriz que a prostituta aponta é a mesma ferida que no livro é, foi fatal para a Porque ela é atingida na perna, né? Livro e, ela... Era... e ela aponta para a ferida da perna do Geralt, Que seria a ferida mortal que tinha é, é, acabado com a vida da Renfri, né?
2: Sim, foi uma brincadeira, assim... Que acho que os produtores fizeram de colocar aquela ferida na perna dele, né? Achei interessante terem colocado esse mesmo ponto, porque na luta, eu não lembro se ele é golpeado ali, mas ficou legal isso, ter colocado. Ele, ó, ele é golpeado sim, ela, ela golpeia ele na perna. Ah, legal. Então, pelo menos,
0: teve toda essa, essa ligação, assim. Não foi sim. erro de... Mas eu continuo na linha de que, mesmo não tendo gostando tanto desse episódio, a gente vai dar uma nota para o episódio no final, é, o Marcos ele foi muito feliz quando ele afirmou que o, a série corrige coisas do livro. né Então a apresentação dos mineiros, dos commoners, né, das pessoas comuns, é, dos, do, 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 das pessoas da, da baixa sociedade, dos trabalhadores ali, eles, eles sofrem com esses monstros. Isso nos é mostrado muito no, no jogo, né que a gente pega muito contrato, de mineiro, de caçador de é, aldeão e esses caras eles é, contratam aquele bruxo que, que aparece é um bruxo X, que não é mencionado a gente não sabe o nome, não Sim. sabe nada, para matar esse tal Vlodac é, é, isso isso né? e, e o Geralt é, desperta o interesse né? é, tem até aquela cena engraçada dele saindo do do prostíbulo e falando pra Plótica, né? Não me julgue, né? É, porque ele tá devendo dinheiro. Pro garantia. Mim. É, a garantia. E, e me aponte Teméria e ele vai pra Teméria pra lá. E lá ele encontra os mineiros e tem toda aquele, 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 aquela questão da, da, do monstro que tá caçando as pessoas comuns. Isso é, eu achei muito legal. Eu achei muito bacana. E... Aquela cena do menino morrendo, falando daí, da, do monstro, essa, essa cena é muito boa.
1: É assim, eu acho interessante que, de novo, isso retoma a, a esse conto, né, no livro, mas a, a série sobre demonstração, retoma que os verdadeiros monstros são sempre os humanos, no livro.
2: É, sobre quem são os monstros. E nesse pedaço nós somos apresentados ao Ostrich, que vem com toda a vanguarda como soldados ali para intimidar os mineiros e tudo. E para mostrar, olha, vocês vão voltar a trabalhar e é assim que funciona, eu mando vocês obedecem. E os mineiros meio que se revoltam ali falando, não, o Foltest fez a merda ali e tá, e tá andando pra gente, ele pouco se importa e nós estamos morrendo enquanto ele tá no palácio. E aí o Gerald começa a olhar aquilo e fala, não, então isso muito me interessa para aceitar o contrato.
1: E o Ricardo tá falando do osso, eu já acho interessante aqui, que não só... O cara amaldiçoa, né? A. A filha do, do Foltest Ou oh, isso é muito spoiler. Dá. Não,
2: não, é, pode ir.
1: Então vamos lá. Não só ele amaldiçoa a filha do. do. do Foltest, como a insensibilidade dele. Os mineiros lá, um deles acabou de perder o filho, ele vem lá pra ameaçar o cara. ó, oh, vocês estão querendo começar aí um. Uma, uma greve aqui. Mas você mesmo.
0: achou que foi tom de ameaça? Porque, apesar da intimidação que ele está com o exército, a hora que os mineiros levantam as picaretas, ele contém o exército, né?
1: Claro, ele segura. Ele contém. contém. É Por quê? Uh, a força de trabalho dele. Ele não pode matar a força de trabalho ali.
0: Outra né? coisa... Então, primeiro
1: você contém, mas você mostra. Eu tenho um exército ó, oh, seu filho era um bom menino, ele tem o tom conciliador, mas é o tom conciliador de quem tem o poder e precisa de alguma coisa é, de, outra, de, quem ele dete... de quem ele força o poder. Então assim, ele não chega pros caras e fala não, a gente vai resolver isso, é lamento, tira um tempo aí pra vocês respirarem, vocês estão com a cabeça quente, Mas a gente vê isso. Não, volta ao trabalho que eu não falo, pô, entendeu? Volta a trabalhar que eu fico quieto e morro por aqui. Dane-se é. que você
0: perdeu o seu filho só para contextualizar pro ouvinte isso é um, é um erro é, recorrente na série, alguns personagens é, tem o seu nome mencionado uma ou duas vezes durante o episódio então a gente tá falando do Wall Street Para quem não, não identificou ainda é o baixinho, barbudinho grisalho, que comanda aquela tropa que vem encontrar os mineiros quando o pai do menino que morreu está fazendo um discurso, né é, e o Gerott tá ali falando que ele vai fazer uma concessão da guilda dele a guilda dos, dos mineiros e um pedido de desculpa e vai cobrar só um terço do valor e só vai receber a recompensa depois que ele, que ele matar a estriga. Tá? E, ah, e uma fala do Gerott ali que ficou bem legal, né? O mineiro pergunta, mas você morrer? Ele se eu morrer, eu morri. Então tá só pra deixar registrado, né? Outra coisa sobre o
2: Ostrich, que acho que é uma relação que eu peguei agora. Quando o Geralt está chegando na Teméria, o que está que escrito numa placa? Tá lá, Teméria, reino de monstros e reis covardes. Quando a gente fala do Ostrich meio que arregando, tem essa parte da força de trabalho sim, mas tem o que? Ele está na linha de frente. Ele é o primeiro que vai levar uma picaretada no meio da fuça. Então eu acho que ele, nessa toada de covardes, ele fala, deixa eu recuar um pouco aqui porque vai sobrar. Não adianta também matar força de trabalho, e eu acaba morto aqui. Também tem esse pequeno lado que entra. E falando em covardes, nós somos apresentados ao Foltest, bem bunda bom... mole. O que, que você bom... acha, Marcos, do Foltest?
1: O Foltest da série, cara, eu achei ele aquele cara. É... Eu não diria tanto covarde, mas assim, ele é um cara estagnado, um cara apático, vai. Ele não. Ele não, não vai querer me sujar as mãos, ele tá bem, ele tá confortável com o reino dele, né?
0: Não, eu acho que o legal é isso, né? Que cada um teve uma impressão do Foltest, né? É, eu achei que o Foltest ali foi muito mal desenhado e escrito, ele não me passou impressão nenhuma. Ele deram dera a colocar um personagem gordo, com um aspecto de sujo... É, glutão, quase o que um Henrique VIII, sabe, no, no final da vida. O cara de saco cheio, comendo um monte de coisa, meio que nem aí desligado, alheio à situação, arcônico. E a gente sabe que no livro o Foltest não é assim, né? Inclusive, é, a, a, o Foltest, quando ele, ele vai até o Geralt e não o, o Geralt vai até o Foltest, como acontece na série, é, ele vai com, com todo um ardil já montado em relação à questão da estriga, porque ele sabe que a estriga ela é um, um, um problema para o reino, ela é, tira a autoridade dele, ela ela mancha a imagem dele como rei, né? E ele sabe que ele no norte, os norteños eles têm que ter essa imposição de uma figura forte à frente do, do reino, né? É, 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 é falado já na série, né? A piada que o Figaro é, porque no arco da, da Yennefer, que a gente fica sabendo que o rei de Nelfigado é o cara que só quer ficar palpando as, as cortesãs, né? Então, é, é, essa ridicularização, ela não acontece com o fólteste original do livro, né? E ele vai com um plano montado onde, qualquer que seja o resultado, é, seja como rei, seja como o pai, né? Da, 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 da princesa, é, ele acaba tendo algum ganho. É claro que a situação perfeita é a que acaba acontecendo lá na frente na história, mas ele é um cara muito aguçado, muito astuto, ao contrário desse que é apresentado. E fora que o fato de a, a, a atriz ter sido meio que empurrada goela abaixo nesse episódio. Ela foi colocada ali e eu acho que isso tira muito a, 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 o peso da imagem do Foltest, né? porque praticamente esse plano armado, essa, essa ideia de desenfeitiçar a princesa parte da atriz, né? Não do Foltest, nem do Geralt.
2: Ah, o Geralt não partiria dele de começo, né? Porque ele tá lá pra procurar um trabalho, ele precisa resgatar a plotka, né? Então ele aparece ali com essa ideia. Bom, vamos faturar uma grana. No livro, é um bom dinheiro, o... É, são 3 mil... Orens. Orens, né? Eu ia falar Marcos, mas Marcos é da ele. É... E assim, e tem também a promessa que o Foltas te rechaça na hora de que quem conseguisse reverter a maldição casaria com a princesa e ele fala não, não vai. Só que ele confessa pro Geralt assim, bruxo se ela morrer é, eu vou te expulsar do reino, você não vai ganhar nada, mas eu não vou te matar pelo menos promete pra mim que você vai tentar quebrar essa maldição e aí é, o Geralt... Isso no livro, né? No livro. Na série é aquela coisa é o Geralt trocando ele fingindo que vai sair quando os guardas saem, se tranca lá, já fala é como é que aconteceu o negócio, quem é o pai dessa menina, e o Foltest lá meio que caladão, né, meio que expulsa ele, ele sai para evitar um problema maior, e fica, e na cena seguinte dele, né, ele já está nas portas do castelo velho, olhando os soldados lá, que estão fazendo o guarda morrendo de medo, tanto é que a atriz vai atrás e pergunta, Ué, por que que você está aqui ainda? Ele a, ah. aí ele explica, né? esse fala assim, deixa subentendido que é um fardo que ele tem com ele de quebrar o raio da maldição. Eu acho que até nessa cena que é eu revelado, ele entrega o broche, ele entrega o broche da Humphrey e fala, ó, oh, entrega para o Foltest. Se eu não sobreviver, que a filha dele use, né? Ele tem uma Certa noção que ele vai conseguir quebrar a maldição, pelo menos uma esperança ali de quebrá-la. Né? Pelo menos é essa visão que eu tenho. Né? Sim.
1: Eu... É, eu achei interessante com é. a Atriz, embora concorde com, esse, com isso que vocês falaram do Foltest, até um parênteses sobre o Foltest: a hora que o Geralt entra e fica só com ele, ele nem liga, ele é meus guardas vão te matar depois, tipo, dane isso que vai acontecer aqui é um cara azedo, um cara amargo, um cara que ligou foda-se pra tudo. Essa é a impressão que eu tenho dele. Por isso que eu falo que ele é meio apático, né? Não tanto covarde. Ele simplesmente não liga. Eu acho que ele, a série quis demonstrar que, ok, ele passou por tanta merda que ele perdeu o amor da vida dele, que por sinal era a irmã. É, me faz lembrar alguma história, não lembro qual. Mas.
0: Os fãs de Game of Thrones ficando aí enlouquecidos agora. É, Essa é a pira a incerto, o pira no Martin! Né? E aí, ele me ligando o tipo, depois se você matar
1: agora, os caras te matam depois, foda-se. Mas enfim, eu achei interessante colocarem a atriz, né, porque é, ela precisava ser apresentada, não, talvez não tivesse tempo hábil em outro episódio pra colocá-la. Eles não estão tentando fazer que nem o Game of Thrones, que é ficar enchendo de personagem, até porque o Witcher não funciona assim. Não, fica tendo, não ficam tendo é, blocos diferentes com as personagens A história, gira em torno do Geralt, da Ciri e da Yennefer, ponto. Então se você fica explicando, jogando personagens, eu acho que acaba sendo um fardo depois pro leitor, pro, perdão, pro, pro telespectador lembrar quem são todas essas personagens. Então assim, tá, entendo que a 3 talvez não, não tenha sido bem empregada aí, mas eles colocaram já pensando em apresentar a personagem de uma forma que fizesse sentido.
2: Pode ser. Né? Eu discordo um pouquinho porque o último episódio dessa temporada é a Batalha do Mount Sodem. Né? Eles poderiam ter dado um pouco mais de ênfase para ela, né? para a gente já ver ela ali. Mas tudo bem. Dentro do episódio, girou ali. Você corta o que é o personagem que
0: faz às vezes da atriz no livro, que deixa atriz e deixa a triz E atriz. É né? a apresentatriz, é. Foi, é uma saída de roteiro, né? A gente não é roteirista, a gente não é profissional é, do, do, do audiovisual, a gente não, não entende desses estratagemas de roteiro, de cortes, etc. Mas é, a gente sabe que pra história podia ser colocado de forma diferente, mas bom, isso é. Uh, também é uma questão de opinião, né? É isso aí, carpeado! Faz o. Falando desse arco, caminhando já pro, pro final dessa, dessa parte do, do, do episódio a gente tem a diferença também da abordagem do Street O Ostride, ao, ao tempo todo, ele fica no livro como um cara que se importa com o reino, ele se importa com o que está acontecendo. O Ostride, ele é mostrado de uma forma diferente no livro do que na série, né? No livro, ele é muito, é, retratado muito como um cara que se importa com o reino, com o que acontece. É um covarde de marca maior, né? É, e, e ele é meio que levado quase que ao é um aos empurrões, aos tapas pelo Geralt no livro, né, para a cripta, né, para o castelo abandonado, né? E aqui no, tem um corte muito grande. E de repente o Geralt ele saca, quando ele vai visitar com a atriz, é, o, o castelo, ele sente o cheiro na cama, né? E ele vai até o ostro e fala: Eu senti o seu cheiro, eu senti o cheiro do que você fez na cama. E aí ele meio que entrega a paçoca. Então assim. Se alguém não é... entendeu,
1: ele tá falando de Secha
0: É, ele, o cara se masturbou na, na cama que era da Ada, né? Uhum. E, e assim, o que dá a entender o que é mais mórbido na série é que o cara faz isso até hoje. Então, eu acho que é, tudo bem, a gente não vai entrar no mérito, o ostro de um personagem que desaparece, simplesmente por, pelo, pelo que acontece com ele, né? Mas é, ele é o pivô de tudo isso, né? E acho que ficou meio confuso na série.
2: Eu acho que assim, é aquela questão de correr com a série, né? correr com as coisas. Né? Tinha no livro, ele vai dando dicas, ó, oh, o cara tá meio negando as coisas, ele tá refutando o que o Geralt tá falando, o que o Velerat citou, ele inclusive chega, não lembro se na série ele faz também, acho que na série ele tenta intimar, intimidar o Geralt, e no livro ele oferece, ó, oh, tem aqui mil Orens vai embora, bruxo, fala que você pipocou, que você afinou para a estriga e segue sua vida. Aí o Geralt fala, não, eu vou até o fim aqui, por que, que você está querendo? Né? E aí ele tem no livro a confissão. Na E, série, é, é, Ger...
0: e é isso no livro que levanta a suspeita do Geralt?
2: Né? Sim, é, que é colocado a, assim, o Sapkowski vai muito bem nessa parte por colocar, ele vai dando as pistas ali, cada, vai mostrando para o leitor Tipo, ó, o cara não gostou, o cara tá urubuzando ali, ele tá em cima, tá de olho. Enquanto que na série você tem um cara, abre aspas, que vai tentar resolver a situação com os mineiros, mas ele meio que refuta, dá aquela... refuta não, ele recua. E, de repente, ele é o cara que tá tentando resolver as coisas, mas não tá, porque pra ele interessa... E o Foltest sofra pelo ato que ele teve, o ato libidinoso que ele teve com a irmã. Né? E o Geralt, no final, chega, se toca que ele é o responsável, e a gente tem todo, tudo aquilo que destrincha a questão da estriga, que foi o ostrich que fez a maldição. Na verdade, acho que quem faz a maldição ali é ele, mas a mãe do Foltest, da Ada, já não gostava, ela já estava insinuando algumas coisas. O cara só pôs em
0: prática algo ali que não deveria. Inclusive, é. no livro, se salvo engano, a mãe da do então, Foltest se suicida, né? Quando ela. Sim, do... por... É, sabe do ocorrido, né? O de ocorrido, tudo... né?
2: É, quando ela é engravida, principalmente. Exatamente. É o... Aí...
1: Por isso que eu acho que o Foltest da série, né? Eu sou... Vocês podem até discordar, mas eu acho que essa postura dele, apática. É muito mais a ver com a história do livro do que o, o fofo do livro.
0: Sim, mas, mas, Marcos, eu acho que esse é, é um dos poucos... Eu, eu, eu critico muito pouco a série. Eu acho que a série ela teve uma condução apropriada, ela teve é, um cuidado na produção, com, com, inclusive com essas o é, fanservice, quando é feito, é feito de uma forma bem respeitosa com, com a história original e tudo mais. Mas eu acho que tantos espectadores... Quanto os próprios showrunners da série é, acabaram, acabaram criando um parâmetro inevitável de comparação com Game of Thrones e a série tenta ao mesmo tempo se desvencilhar daquele público de Game of Thrones, mas sabendo que essa série que está sendo produzida, para esse público que consome esse tipo de conteúdo, entendeu? E é difícil fugir de alguns de alguns conceitos, de narrativa, que Game of Thrones usou para atrair o público né? então a é claro que tem muito menos chocar e impactar A gente vai falar um pouco de chocar e impactar No arco próximo Que é o da, o da Yennefer é, Mas eu acho que é, é esse, Essas escolhas né, Da narrativa Acabaram fazendo o um episódio Aquém daquilo que ele podia ser tá? Mas eu concordo em partes com você sim
1: é, Eu acho que assim, é difícil Eles equilibrarem entendeu? Não somos um Game of Thrones Somos uma coisa diferente Entendeu? É, e ao mesmo tempo atrair esse público né, Do Game of Thrones Então vamos atrair o público Mas não somos o Game of Thrones Não queremos fazer igual mas eles ficam né, equilibrando aí os pratos Eu acho que assim Fica legal, entendeu? Eles estão conseguindo fazer uma identidade própria Até porque, como eu falei antes, não tem como é muito, O livro é muito diferente um do outro né? Os livros são completamente diferentes Não tem como Tem é, muito mais fantasia no Witcher é, Tanto tantos monstros e tal E um núcleo de personagens infinitamente menor E tem sentido, né Porque o Game of Thrones, assim, todas as, tem aqueles núcleos E faz sentido também né, Aquelas personagens, porque A, a forma como o Martin escreve é que Aquilo tudo vai se costurando, vai se encaixando bonitinho né? O, 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 Sapkowski, o Sapkowski preferiu colocar poucas personagens E trabalhar muito em cima delas então não dá para aproximar 100%. Então eu acho interessante colocarem isso aí.
2: Não, até porque aonde é baseado no começo eram livros de contos. Né? O Sapkowski ele foi, a partir do terceiro livro, pensar em fazer uma história seguindo uma ordem cronológica. Né? Os dois primeiros eram bem anacrônicos. né Mas segue aí, fecha o teu raciocínio.
1: Não, e eu tava falando que o, a questão do faultest né, do, é, do, do livro... Ele ser um tanto quanto mais forte e tal Acaba sendo um pouco incoerente com a, o passado trágico dele Mas assim, tá valendo Porque nem todo mundo que sofre Que o cara sofreu vai se desenvolver Pra se tornar uma pessoa como o Foltas da série Mas aí fica uma coisa engraçada Porque o Foltas da série Que não teve um passado tão trágico assim, explícito Acaba sendo muito mais depressivo do que o do, do livro Né? Então, assim, pra gente que leu o livro e viu a série, ok, você consegue fazer o, o... costurar bem. Mas se você não leu o livro ou não assistiu a série, você fica meio, né, perdido nessa parte. E aí que eu acho que a série deu uma pequena... uma pequena errada aí, porque às vezes ela presume que as pessoas leram o livro ou jogaram o jogo.
0: É, a, gente, a gente tem que entender que The Witcher, pra quem é do fandom, é uma coisa extremamente nichada, né? é claro que teve o boom do, do, do The Wild Hunt, do The Witcher 3 no, no, nas plataformas de videogame mas até então, era, mesmo nos videogames, era um jogo bem nichado né? era um nicho bem específico a galera que curte RPG e tal, o jogo de mundo aberto e o jogo é, caiu e, e assim, é uma história de um cara que não é americano britânico, nada que... um cara polonês né? e de repente só explodiu no mainstream, eu acho isso sensacional entendeu? um cara polonês então é fantástico. Deixa a gente isso... sonhar, né? É, deixa a gente é. sonhar, né? Isso é fantástico. Mas vamos caminhar, Ricardo, pro, pro, pro desfecho do, do conto, né? Sim, vamos, que senão a gente não sai daqui e
2: o, o, quem estiver ouvindo o podcast vai querer esganar a gente. Bom, então temos o quê? O clímax. Seria o quebra entre o Gerald e a Estriga. Após a revelação da maldição, que ele tem que dormir na tumba da estriga até o galo cantar três vezes. O nosso terceiro bloco de curiosidades eu vou falar um pouco da mitologia da estriga. Mas, tanto no livro quanto na série, tá muito sincronizado o combate dos dois. Eu acho que é aquilo mesmo, eu fiquei satisfeito com o quebra. É, as cenas de combate ficaram boas. Ficaram bem bonitinhas mesmo. Ah, cara, gostei né? Eu achei que é aquilo mesmo, o lance da corrente. A única coisa que eu não gostei foi o soco em inglês em formato de lobo que pra e mim foi... ficou uma bomba. E lá foi tosco, é, né? tipo... Vai em Caermont... Ele comprou na lojinha de souvenir de Caermont, né? Então... <risos> é... Achei que Nossa, aquilo
1: não... Nossa, Ricardo, Ricardo é garoto chato. <risos> é, puta que pariu, realmente. Aqueles lobinhos lá, né? Se tivesse uns espetos
2: ali... É, porque assim, no livro ele fala que ele bate com a manopla e a manopla tem os tachões ali de espeto mesmo, é pra machucar. Beleza, é que eu...
0: A única coisa que eu imagino é o Geralt chegando em Cair na lojinha de Cair Morhen, aí o atendente de Cair
2: Morhen fala, o que você quer,
1: Gerald? Faz o... É isso aí, carpeado! Faz o... Trouxe de volta, é isso?
0: Não, faz
2: o urro agora vai ser marcado de estrada. A gente vai tomar um processo da DreamWorks. Mas assim, a cena de combate, como um todo, eu achei que ficou legal, o lance da corrente, o combate em si é um inferno pro Geralt aquilo. E a gente tem o quê? Os sinais aparecendo. Ele usa o sinal Ard. E para você, meu caro ouvinte que jogou a caçada selvagem, quando ele se fecha na tumba, aquele lacre mágico que ele usa é o sinal IRDEN. Que aparece no livro, é escrito, sabe? o é que fala? Ele utilizou o sinal IRDEN para se fechar na tumba. Que no jogo é tipo uma barreira mágica contra pra combates com alma penada. Né? No... O jogo foi adaptado. No caso, ele utilizou para se segurar dentro do, do túmulo da, da menina, né? inclusive no livro ele menciona que ele divide o caixão com o corpo mumificado da Ada, né? que é uma coisa não muito agradável. E vocês aí, Marcos, Wilton, o que, que vocês acharam? Algum destaque para o combate?
0: Eu acho que o combate foi, foi muito legal, ele, ele atende as expectativas de, um, de uma cena de combate no, na série, o que ela se propõe. É, e o meu comentário vai mais pro desfecho, né? Porque pode ser que surjam comentários, ah, olá, lá, a exploração excessiva da nudez, porque teoricamente adolescentezinha, né? No final aparece nua. Mas é, é exata é a exata descrição do que aconteceu no livro, né? Então é uma cena que tem que ser vista despida de, de, do pudor. Uma, a criança praticamente foi. É, praticamente não, ela viveu como um animal né? todo esse tempo um, um bicho raivoso. Então, é, é, é aquela agressividade, aquela bestialidade que foi apresentada dela, é o que se espera quando, quando você, desde o dia do, da sua concepção, você foi amaldiçoado, né? Então eu achei que foi uma boa conclusão e, e, e uma diferença né, de que não é atriz no final que trata o Gerard. O Gerard se recupera no tempo da mãe Nenek, que vai ser introduzida apenas na segunda temporada.
1: Já eu aqui tenho a, a acrescentar o seguinte. Gostei muito do combate. Uma coisa que eu gosto, né, tanto nos livros quanto na série, é que o, o Geraldão se ferra nas lutas, ele é destruído, ele sai todo quebrado, sai ferrado, sai... Nossa, ele não, ele não, não é aquele personagem, nossa, o protagonista com a espada, em é que quando ele vai encarar humanos, ele beleza, ele dá conta, mas quando ele vai encarar os monstros, a diferença é absurda, ele sai todo estourado. Ele, assim, é um dos bruxos mais top na carreira, né? E mesmo ele sai destruído. Então eu acho muito louco isso, né? E eu gostei, assim, eu acho que em relação ao que o Wilton falou sobre a nudez da, da menina, bom, é, ela saiu do ventre da mãe. Se ela tivesse uma roupa ali ia ser estranho, né? Ia ser completamente absurdo. Então, o fato dela estar tá nua ali é só uma decorrência lógica. E a série não explorou isso sexualmente de forma nenhuma.
2: Que nem você falou agora. Uma criança amaldiçoada que saiu do ventre da mãe, né, com uma idade de em torno de 14 anos, é, que viveu como um animal. Tanto que no livro, depois do, de toda a ocorrência ali, é, o Geralt está se recuperando e aí ele pergunta, e a menina? Aí falam, ah, ela chora o tempo todo, urina na cama, ela se comporta feito um bicho. Mas uma hora vamos conseguir resolver o problema.
1: Né?
2: E, acho que, e eu é, acho que...
1: Eu acho legal isso aí que você falou, que tem no livro, que na série não menciona. Na série eles só fazem a menção, a mordida o Geralt dá Nela, né? E assim, quando você lê o livro, fica meio jogado. Por que, que ele deu aquela mordida? Quando você vê a série, fica mais jogado ainda, né? Sim, deu mordida então eu já não Nela. entendi. Por que diabos? Eu imagino, né? Eu só, posso, só, só posso imaginar, caso o ouvinte aí tenha alguma teoria, ela é bem-vinda. Por favor, fale com o Wilton, ele adora. É... Que é a seguinte... Eu imagino que tenha sido para ele demonstrar que agora ela sente dor. Agora ela é humana. Ela mordeu ele. Ele vai dar uma dentada nela. É uma relação de igualdade ali. Ela sente aquela dor e ela olha para ele apagando ali com a mesma com um talho no pescoço, né? E eu imagino que ela consiga perceber ali é o primeiro sinal dela de humanidade.
0: Eu acho, eu acho que a única explicação plausível é essa. Ele, ele também podia estar exausto da batalha. Talvez ele não conseguisse nem Brandir uma espada ali, ou ter forças você vê que a, a, a armadura dele tá, tá arrebentada, e você falou né? ele, ele termina a luta arrebentado né? e acho que ele não tem forças mas o único impulso que ele tem é, e ela faz um talho nele né, mas ele tá ferido quase de forma mortal ali, pela garra que ainda ficou residual antes do, do término do, da maldição e, e ele tá enfraquecido eu acho que a única coisa que ele tem forças pra fazer naquele momento, pra conter a menina é, da, da própria reação é mordê-la então ele tá próximo ali, ele vai, morde ela desmaia ele desmaia e assim termina a luta deles
1: eu acho que faz sentido agora, você falou, Ricardo, uma coisa que eu achei interessante, o, aliás, quem falou foi o Wilton, perdão, que falou que é, da sexualização da menina e tal, é, e a gente é, nós três concordamos aqui que não houve nessa cena, nada nesse sentido eu acredito que o ouvinte também pense por aí mas eles, em outro momento do episódio, eles aproveitaram para fazer o momento HBO da série. O que vocês acham?
2: Com certeza. Então a gente entra agora no segundo arco desse episódio, que é o arco da Yenifer de Bengueber. É isso aí, carpeado! Faz um! E eu começo abrindo com o momento HBO aqui. A Jennifer e o Istred mandando ver e um público batendo palma. Que eu achei ali, que eu é não entendi. Nunca. Essa cena, achei que foi meio. Ah, né? Qual a necessidade disso? E por que a galera batendo palma? O que que foi aquilo? eu Na minha cabeça, vem, é o momento HBO, Vamos tentar atrair a galera do Game of Thrones que curte as cenas de sexo pra ver se, é... se angaria mais público pra série. Porque eu realmente não consegui entender o que foi aquilo. Teorias né? a parte,
1: Ricardo. Desculpa te cortar, mas teorias à parte, todo mundo gosta de cena de sexo.
2: Não, tudo bem. Mas... É 18, se tiver cena de sexo, tá todo mundo gostando. Tudo bem. Mas, se você esquece a cena de sexo em si. Mas o que, é que ela traz para pro desenvolvimento da série ali? Por exemplo... Eu acho que a é pertinente, cara Por exemplo, você pega a Game of Thrones, a Cersei, ela utiliza o sexo como uma arma. Ela utiliza esse recurso pra tá pegando ali trazendo os caras, prendendo, assim, determinado sujeito que ela tem interesse tal. Aquela cena fica meio que jogada ali, né? Eu nem entendi até agora a galera batendo palma, depois o de conversando com a Yennefer ali, não... É... Eu,
0: eu sou obrigado a discordar completamente da, do Ricardo. Eu acho que a cena ali, o principal propósito é o seguinte, o arco da Yennefer é um arco de transformação, ela tem que lidar com os problemas dela, fazer uma escolha e ela se transforma. É como se uma borboleta estivesse saindo do casulo. A lagarta se encasulou, aí ela virou a borboleta. É, é mais ou menos isso. Ela não se importava com a sua aparência ou nada do tipo ela não se importava de, de ter deformidades é, de ou, ou qualquer coisa que o valha. E a ponto de ela se sentir confortável de, de dividir um momento tão íntimo com o Linsford é, na presença de outros. Talvez isso seja uma apresentação do lore, né? para quem não sabe o que é lore, pessoal, é a apresentação do, do, do background, do universo, da história, né? Que, que faz parte ali do enredo daquele mundo. E talvez os feitos tenham esse culto, a, a conjunção carnal, seja lá o que for. Isso não é falado em momento nenhum no livro. Mas ali o momento de intimidade mostra para mim é que naquele momento ela estava confortável de ser do jeito que ela era, porque ela se sentia amada da forma como ela era, independente da sua aparência. E, e até quando ela vai falar lá com o, 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 o Lenine, o Marcos Eu dei essa dica. Então, a ideia foi minha. O foi minha. É o, o cara que é o maquiador lá das bruxas, das feiticeiras, ele é o, a cara do Lenin. É, é, ela tá procurando um vestido, ela não tá procurando mudar a sua aparência. Ela tá feliz com o que ela tem, com o que ela atingiu. Ela vai pro norte, ela vai para Heredim. É, o o Istred vai para Teméria, eles ficariam juntos, final feliz. Então. Eu acho que ali, tudo bem, os caras batendo palma é uma coisa que... Whatever, whatever foi ali uma ideia do showrunner. Mas o núcleo da, da cena... E eu elogiei essa cena nos episódios anteriores. Não sei, não sei se vocês é, lembram. Eu falei, é, tem uma cena de, 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 de sexo da, da Yennefer com o Winstred, e E aquilo mostra que as pessoas, independente da sua aparência, da sua forma, do seu cabelo, da cor dos olhos... Eles têm desejos, como qualquer outras. E ali é uma manifestação dela, né? Da intimidade dela, da sexualidade dela. E, pra... e ok, entendeu? E... e aquilo contrapõe diretamente com o que vem depois, no desenrolar do episódio, que a gente vai comentar daqui a pouco. Eu tenho uma visão menos romântica que a sua.
1: Mas eu também discordo do Ricardo. Eu acho que a cena, ela é muito importante, não porque a Yennefer se aceitou como ela é. Eu não acho que ela tenha se aceitado. Eu acho que ela, na verdade... É, conseguiu romper com aquela insegurança dela apesar da deformidade que ela tem então, na verdade quando ela coloca um monte de gente para assistir ali né, ainda que seja uma ilusão a ideia que ela tá passando é a seguinte eu posso, eu consegui Porque faz uma faz uma contrapartida a cena que ela aparece e entrega aquela flor pro casal, a menina derruba lá a flor que o cara deu, que os, car os caras vão começar a a transar ali e aí ela chega com a flor, que a menina está observando, ela tem aquela, aquele voyeurismo dela, né? E agora é o contrário, ela não é mais aquela Jennifer que, coitada, que foi vendida por quatro marcos, ela é aquela Jennifer que está lá com o bonitão e está sendo assistida e que mais ainda consegue conjurar pró a própria magia, né? Então eu acho que é mais do que ah, ela se aceita, na verdade é ela mostrando ali, se autoafirmando, entendeu? Tipo, ó, eu posso, eu consigo. E aí quando, mais pra frente na série, ela perde a vaga dela pra frigê ela vê que aquilo não é o suficiente. E aí ela vai lá e arrebenta, ela modifica tudo, né? Eu interpreto assim.
2: Que a versão dos dois, seja pelo lado romântico, de aceitação do corpo, etc., ou seja pelo lado mais realista dela mostrando eu posso acabou... Ela tá empolgada, ela vai visitar o Lenin que mostra um vestido X para ela. Ela gosta do vestido. Aí o que acontece? O Istrede bate algumas coisas para o bonitão, para o Estregobor, que deve ter custado Eu é, Já tinha, caro, já tinha ou... falado
1: em outros episódios, né?
2: Sim. É, eles fazem o quê? Ah, ela tem sangue élfico. Vamos vetar numa pura manifestação de preconceito. Resolvem fazer o quê? Ah, você não vai mais para a você vai para Nilfgaard, que até então era um reino do sul desconhecido. E o que acontece? A Frigila, né, devido à influência do tio dela, que está no Ducado de Tussan, né, para quem jogou o jogo a expansão Blood Online, e ela chega então, o cara está fazendo um lobby para ela ir para a Erdin. E a Tessaia chega a Yennefer e fala ó, oh, sinto muito, não vai rolar. Na verdade nem a Tessaia, é o Lenine que mostra um vestido que é mais
0: adequado pra Nilfgaard. E a fica pistola. E a Tessaia fala pro, pro, pro tio da, da, da Fringila, né? Que é tanto nepotismo que, é, que emana dele, que nem todo perfume de Tussan conseguiria tirar aquele cheiro dali. É, ele, ele sabe que não, que não quer mandar a Fringila pra Nilfgaard porque seria uma furada para ela por causa do rei que tava lá, né? Eu sabia eu eu
1: Mas assim, eu acho interessante essa hora que ela fica puta da vida né? e ela começa a repensar como que ela vai fazer pra, pra mudar as cagadas
2: que o o Winstred fez E aí ela chega naquela conclusão e é assim ela chega lá no Lenino e fala eu quero passar pelo ritual e ela tá tão cheia de mágoa com aquilo, com essa rejeição, com esses joguetes políticos. O Lenine fala, ó, oh, toma isso aí pra você não sentir dor. Ela fala, não, eu tô de boa, eu vou sentir dor.
1: Né? E ela não pode dormir, né, cara? Porque
2: ela precisa terminar esse negócio e ir lá pro baile. Sim, sim. É, a única coisa que ela pede é mantenha os meus olhos e a cicatriz de quando ela tentou suicídio no episódio anterior, que ela tentou cortar os pulsos, que é uma marca dela, assim, para mostrar, aí vai o encontro do que você trouxe, Marcos, dela...
1: de ter paciência?
2: Não, não de ter paciência, dela chegar e se aceitar e, tipo, mostrar, eu posso a marca, para mim, é algo assim, para ela lembrar do que ela foi um dia e da onde ela chegou e aí ela fala que era Os olhos na cor lilás Que é uma característica dela Seja no livro ou no jogo Ou uhum. na série principalmente E a cicatriz no pulso E aí a gente tem uma das cenas mais Punk assim dela Na série Que é ela passando por todo aquele ritual Veja bem, Carol ouvinte No livro ela tem uma obsessão de querer engravidar. Nunca é revelado por que, que ela perdeu esse dom. Já que só é dito que bruxos e feiticeiras não, tem, não podem engravidar. Série, várias exceções. Mas quando chega esse momento, a série ela mete o pé na porta e mostra ó, por que, que ela não pode engravidar. O Lenine chega para ela e fala, olha, para você se reinventar, se refazer, você não vai poder dar, dar mais a vida. Aí ela fala, tudo bem. A série é nítida, mostra ela retirando o útero dos ovários, que são a matéria-prima para todo o ritual ser feito.
1: É o seguinte, na, na série, realmente, eles fazem, deixam bem claro que a condição de infertilidade da Yênifer foi por causa do ritual. Isso cria uma clara distinção com o livro, que a condição dos bruxos, dos feiticeiros, é que causa a infertilidade. E a série está trazendo uma... uma... Em questão diferente, dando a entender que só Yennefer não pode ter filhos. Eu não é sei isso se só... isso é um fruto de roteiro, mas eu acho que já é pelo é, menos o é mínimo. Né? É, pelo menos é o mínimo bem discrepante do livro, né?
2: Ué, o livro nessa parte tem uma vantagem de deixar o ar de mistério. Por que, que elas não podem engravidar e, e justificaria a obsessão da Yennefer em quebrar esse paradigma, já que houveram um casos de feiticeiras assim, engravidando? Aí, fisiologicamente falando, a série já mete o pé na porta e joga pela janela isso. Como é que uma feiticeira que perdeu o útero e o ovário vai poder conceber? Ah, beleza, pode ter um ritual que vão devolver isso pra ela. Mas, pô, você alonga demais e se perde nisso. Mas, retomando aqui o episódio de todo o ritual, achei que a cena, quando a, é Carol Vinci, quando você assistir de novo o episódio, ele alterna as cenas entre a Yennefer sofrendo a mutação, vai rompendo o casulo, com o combate do Geralt com a estriga. Ficou muito bem feita essa tomada, o plano sequência e tal. E eu acho, a conclusão fica muito legal, assim dela saindo do casulo e se tornando aquela feiticeira bela e tal. E ela chega no baile, né, logo em seguida, porque ela não pode dormir, foi bem lembrado pelo Marcos, e ela chega no baile assim já imponente tudo, até saia, olha para ela e f... com aquela cara de tipo puta, vai dar dor de cabeça isso, né? E ela já na hora o rei de Ayrgin olha. com aquela ela. cara de shit tipo, deu merda. ruim
0: com aquela cara de oh
1: bom velho e deu f... né deu. E deu, deu merda mesmo, porque a escolha da Einfen nesse momento é o que vai permitir que Nilfgaard se torne o que se torna depois.
0: A escolha da conspiração se Nilfgaard foi o que foi com a Fringila, se fosse com a Yennefer, malandro não,
1: mas eu acho que foi o que foi com a Fringila, porque não era a Yennefer ali domando né? não, eu a acho Yennefer... que se
0: fosse a Yennefer, ia ser 20 vezes pior
1: não, é porque a Yennefer é mais poderosa, ela é mais não sei o que, mas o grande trunfo de Nilfgaard não é ter um mago poderoso é ter um rei poderoso e aí ele precisava de um mago que fosse submisso a ele e a Fringila é isso, ela é submissa ao Imperador, né? Ao Emir. A
0: chama branca.
1: Oi? A, a chama, chama, branca. Branca.
0: Ela a chama é, branca. Ela é
1: submissa a ele. A Yennefer não seria. Então talvez o, o antigo rei apoiado por ela nem tivesse deixado o Emir crescer tanto, entendeu? Nem tivesse sido deposto pelo usurpador. Sim, provavelmente. Mas, obviamente isso é um grande EC da história que a gente nunca vai ter resposta, mas... É, pode ser qualquer, uma do, qualquer um dos caminhos. Ou o de ia ser pior ou ia ser melhor. Mas o fato é. o como é apresentado na série, tá intimamente, eh, no livro, né? Bom, no, no, na série, tá intimamente ligado à a, a escolha da Yennefer. É,
2: do jeito que foi colocado, com certeza. E assim, e nisso, ela muda toda a decisão dela, acaba mudando toda a linha do tempo ali, do que, que vai vir a acontecer, né? Como vocês bem disseram. E nessa parte a gente fecha o episódio com a cena final da. Né? Vocês podem perguntar, ah, e a Siri não apareceu? Não, ela tem aquele arco final dela chegando na floresta de Brooklyn, que tem uma importância muito grande nos livros. Mas isso é assunto para o próximo episódio.
0: E Bruxelos. o próximo episódio será de polêmica! É isso aí, carpeado!
2: Faz o... E aí então, caros bruxeiros, caros ouvintes, chegamos ao terceiro bloco de curiosidades e opiniões sobre o episódio. Aquilo que foi citado nos outros episódios sobre a... serem linhas temporais diferentes, nesse, os caras já escancaram, porque mostra falta de chada no baile pequenininhos ali, já um cutucando o outro né, de uma maneira bem maliciosa ali. Né, um e olhando a
0: parando eles,
2: né? Ou imparando eles, né? Que é para mostrar. Ó, se você não entendeu até agora, que são linhas do tempo diferente, olha aqui como é que tá isso. Aí todo mundo, ah, tá. Entendemos. Bom, uh, outra curiosidade aqui, trazer um pouquinho uh, a origem da. Como o, o Safolski é polonês, ele mexe muito com mitologia eslava, né? Falar um pouquinho aqui do que, que é a estriga, né? Do livrinho de mitologia aqui que eu tenho. Eles dormem em seus túmulos e saem à noite para caçar. Eles precisam de sangue para sobreviver, sugando-o dos corpos de suas vítimas e comendo suas entranhas. Seus principais alvos são os humanos, mas eles também poderiam viver de sangue animal por curtos períodos de tempo. Além da alimentação, os ataques costumam ser uma vingança pelos danos ou injustiças que conheceram durante, abre aspas, sua primeira vida. Então, apesar da série, não, da série do livro não falarem, faz todo sentido a menina ter se tornado uma estriga. E aqui, é, só para fechar, como se quebra a maldição? De acordo com alguns contos, sua humanidade, ou abre parênteses aqui, a primeira alma, poderia ser trazida de volta de uma, se uma pessoa corajosa conseguisse dormir dentro de sua sepultura ou tumba a noite toda, quando a estriga sai para caçar, até ouvir o terceiro canto de um galo no alvorecer. Achei que a série e o livro foram muito felizes com essa concepção da estriga, que respeitando a mitologia. O que, é que vocês Agora, na acham?
1: Na série, né, eu acho que na série eles fizeram uma pequena diferença, só que eles colocam que o, a maldição feita né, pelo Ostred é que ele teria que ouvir o canto do galo três vezes, né? O Geralt ouve isso e percebe que para quebrar a maldição ele vai ter que fazer algo um pouquinho diferente. É que ele toma uma poção extra.
2: É, também, né? Pra que a poção reduz o metabolismo dele no final ali para ele se aguentar dentro da tumba, né? Dentro da sepultura. E uma outra coisa aqui, né? para fechar. Aliás, duas coisinhas de curiosidade para quem que é fã dos games e quem que gosta de toda essa parte, né? Do, da série do The Witcher. Saiu uma HQ chamada Maldição dos Corvos, que ela não faz parte do universo assim aceito pelo Sapkowski, mas ela conta o que seria após a Caçada Selvagem, com o final aceito, que seria a Siri como uma bruxa caçando junto com Geralt, e seriam os filhos do Ostrich que acaba morrendo na série tentando se vingar do Geralt pelo que aconteceu. Vale a pena uma HQ gostosa de ler e ela traz um resuminho do que foi esse conto Caso você não queira ver no livro O conto do bruxo né? E no jogo A Caçada Selvagem Quando estamos na cidade de Visima Depois de falar com o Emir Sobre ir atrás da Siri, Se você está perambulando por lá Você acha uma cripta Tem alguém conversando sobre tentar rever, é, Trazer de volta a maldição da estriga Para a menina Para espalhar o caos no reino né? Também outra é outra parte super interessante né, Trazer
0: de volta a maldição que deu um trabalhão para tirar né? Exato.
2: O Geralt, ele olha, tipo, eu não lembro como é a reação do personagem na hora. Eu olhei
0: e falei, meu, que sacanagem isso, né, colocar de volta. E, isso é um easter egg, isso é um easter egg monstro, porque eu joguei duas vezes The Wild Hunt e não cheguei nessa cripta. E,
2: Marcos, você tem outra curiosidade pra falar da Cris? Manda bala aí. Eu tenho duas curiosidades. A primeira
1: é que é, estriga, né, em italiano estriga, é, é bruxa. É, eu acho que é só uma coincidência linguística, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho legal. A segunda coisa é que quem é, acha que conhece a atriz da... Tris, de algum lugar é porque assistiu Harry Potter. A atriz Anna Schaffer, não sei, não sei falar alemão, mas o sobrenome dela é esse, é, fez o Harry Potter, Salve engano, e o príncipe mestiço. Os últimos filmes também, né? As Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, ela interpretou a Romilda Vane, né? então se você assistiu Harry Potter, ela aparece lá, não tem uma participação muito expressiva, mas está lá no, no filme.
2: Acho que aqui com isso a gente fecha esse terceiro bloco das curiosidades, né? E vamos para fechar aqui as notas o que que a gente achou do episódio. É isso aí, carpeado! Faz o. Um... Marcos, é
1: a... uma pergunta aqui antes para vocês é o seguinte, o que, que vocês acharam da, da da escolha da atriz, da atriz?
0: Atriz Mary Gold, eu já tinha discutido isso com o Ricardo, logo que foi lançada a série. Eu acho que foi uma escolha muito menos pelo talento dela como atriz e mais pra ter aquela diversidade mesmo, né? Não sei nem se ela é tão boa. A atriz acho que não teve essa, é, tela o suficiente dela pra gente saber se ela é boa ou não. A minha concepção de atriz Mary Gold era completamente diferente do que foi apresentado, né? Eu Esperaria uma, uma encenação de uma personagem um pouco mais sensual, um pouco mais é, enigmática. Não gostei muito, não. Vou falar a verdade. É, Bom,
1: diferente da, da atriz da Yennefer, né? que assim, tem um, um traço étnico diferente da Yennefer apresentada nos livros e nos jogos que é mais europeizada e tal, eles resolveram colocar uma atriz no mesmo, no, no mesmo esquema da Yennefer. Tirar um pouco daquela europeização. Né? De colocar só é, mulheres com caucasianas e tal. Então, eu, eu não acho isso ruim. Eu acho isso legal porque as séries precisam ter diversidade, né? você vai ficar se limitando a essa questão da... Ah, tá, não, mas não é fiel aos livros, dane-se. Isso já caiu por terra, você não tem que ficar sendo fiel. É uma adaptação e pode mudar sim. Então, eu não, eu não vejo problema nem na escolha da Jennifer, nem na escolha da atriz em relação a isso. Em relação à atriz ser boa ou não, eu não sei, como você falou, não teve tempo de tela. Ela parece que já fez outras séries, que ela foi bem e tal. Mas eu não conheço muito a atriz. Então, sobre isso eu também não posso falar ainda. Essa questão da sensualidade, realmente, a atriz, ela pede mais isso na história. Mas eu não sei se eles quiseram deixar a Jennifer mais em primeiro plano. E aí tirar um pouco disso da atriz. É, deixar Até, ela um pouquinho a... mais boa moça, assim, em comparação com a Jennifer. Perdão Até aí o termo não, é
0: não foi apresentado ainda essa dualidade de relacionamento. Porque Exatamente. já tem a E então, ia é complicar demais, né?
1: Eu acho que por causa disso, na série eles deram uma tolida na atriz. Eu não sei se foi a atriz que fez isso, entendeu? Eu acho que foi mais o roteiro, pra simplificar um pouco. Então eu não vou dizer que a escolha foi ruim, porque eu acho que ainda precisa ser um pouco melhor desenvolvido, sabe? Aquela coisa. Ainda tá muito cedo pra eu dizer se foi ruim ou não. Não consigo decidir aqui.
0: Há que se salientar, a... o grande esforço de esforço, né? O empenho da equipe de elenco de montar um elenco diverso, que se preocupou em ter uma variedade étnica mesmo dos atores, né? Então a gente vê a fringila. A fringila, é claro, que lá na frente o pessoal vai ver a fringila vestida de perpétua, né? Toda de preto. Vai falar assim, oh, essa mulher não tem nada de atrativo. Mas se você voltar na cena do baile quando a Yennefer é, ela se apresenta o rei do norte, ela tá no vestido branco, com detalhes azuis, a fringida tá lindíssima ali, né? Ela tá sim. Ela, ela tá muito bonita. Então, assim, você vê que teve a preocupação. E eu acho que é, é complementa um pouco do que o Marcos é, é, trouxe a respeito da, da atriz. Eu acho que também foi uma quebra de, de expectativa de trazer uma atriz, uma, uma, uma mulher que tenha uma origem étnica diferente da caucasiana europeia, justamente para mostrar que é, tudo pode ser feito, né? A gente já tinha falado da Hermione Granger, né? Que Hermione, pela própria é, é, J.K. Rowling, ela tinha sido imaginada como uma menina negra. E na peça de teatro, quando foi adaptado uma peça do Harry Potter, a atriz é negra. Então eu acho isso muito bacana. Eu acho uma iniciativa muito legal da série.
1: Maravilha. E sobre o episódio, o que vocês acharam como um todo? Nota. Começa você. Eu acho que dá. Eu, eu, como eu sempre falo, eu sou sempre muito bonzinho lá de nota. É um episódio legal, né? Eu eu acho bacana demais a luta do, do titio geraldo, achei fantástica, gostei muito da origem, né, que eles deram pra yenifer não curti assim tanto o mas tudo bem, vamos lá mas eu, eu, no episódio eu achei que é legal, mas ele é um episódio assim, mais tranquilo, não traz a meu ver, assim, grandes coisas no, no desenvolvimento traz para as personagens, eu dou um 7,5
2: o que eu penso? Por eles terem adaptado um ponto de apresentação, que seria o primeiro ponto que eu trazer alguns... aquela culpa que ele tem pela história da Ren, E, principalmente, pelo arco final ali alternando Geralt e Yennefer, ali no clímax dos dois, o embate do Geralt com a Estriga e a mutação da Yennefer, eu dou um 7,5,8 pra ele, porque eu achei que foi legal essa parte. Se a gente for botar Brokilon no fim,
0: cair um pouquinho. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Bom, pessoal, eu vou de nota 6,5. Eu uh! achei que... Eu vou de nota 6,5 porque eu acho que de todos os episódios, é, ep... esse episódio é o episódio que tem mais problemas de edição. A, a edição final da alternância da luta do Diarotinho e da transformação da Ian, de fato é muito boa, mas eu acho que a parte do arco do, do Geralt ficou muito confusa, com muitos cortes, pouca explicação, pouco aprofundamento dentro daquilo que podia ser falado. Eu acho que, inclusive, foi o conto errado para ser colocado nesse, nesse episódio. É, a gente vai falar lá na frente, na, quando tiver a segunda temporada de Witcher, do conto que é análogo a Bela e a Fera, eu acho que. Seria um conto muito mais adequado para essa introdução, porque além de ser mais curto, ele é mais intuitivo pelas semelhanças que você tem com a própria é, história que foi adaptada pela Disney em forma de desenho, filme depois, tá? Eu recomendo que vocês que estão ouvindo aqui gostam e tenham um entendimento é, relativamente intermediário ou até avançado de inglês que ouçam o podcast também Whispers of Oxford, do Brett, que é um cara que é historiador e ele faz todo a análise de capítulo a capítulo dos livros do, do Sapolsky, né? dos livros do The Witcher, é um podcast muito legal, ele, os episódios são curtinhos, é diferente desse aqui, né? os episódios são curtinhos, tem 10, 12, 15 minutos no máximo, e ele vai destrinchando ali algumas coisas, e desse podcast é que eu pesquei que esse conto da Bela e a Fera seria até melhor para fazer o primeiro arco, então por causa disso, por causa do primeiro arco, 6 e meio, e só foi 6,5 porque o arco da Yennefer, pra mim, é espetacular. Ele, pra mim, é sem comentários. É perfeito. Tirando a falinha lá do, do Lenine, ele é perfeito. Então, acho que com isso nós vamos fechando a taverna hoje.
2: Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Pode fechar a conta.
2: Então, fechou a taverna. Nós, bruxeiros, dizemos tchau. Tchau. Faz o urro.